0: Pida además su Moringa Olífera Ancestral Original de la India. Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
1: Radio Portales,
2: 1180 en amplitud modulada. ¡Portales!
1: En... Chile
3: Trece horas 30 minutos Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong sírvanse conectar
1: 90 minutos Con toda la información deportiva Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. Buenas tardes, ¿cómo les va?
5: Bienvenidos. Somos Estadio Furostales desde el aire. con Pero apareció el fútbol chileno al término de la primera rueda. Vamos a hablar de esto y mucho más: de los refuerzos que ya están llegando a la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con las artes? ¿Por qué no llega? Etcétera, etcétera. Colocolo -colo detrás de Jara, jugador que pretende en primer lugar el cuadro de la Universidad de Chile. Hay muchas noticias, muchas informaciones, tanto del deporte nacional como internacional. Vamos de inmediato con la ronda de saludos en este día 2 de noviembre del 2020. Nicolás Gatica, ¿qué nomás tiene Colo-Colo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Carlos de Todas la Sintonía de en Portales. Claro, decir que el equipo de Colo-Colo está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Solamente se salva porque la Serena no fue capaz de ganarle a la Católica por ahí un resultado que era pensado, que podría no perder frente al equipo cruzado. Y claro, Colo-Colo que sigue sin encontrar los resultados, aunque para el técnico Gustavo Quinteros, ahora lo más importante es el juego y no el resultado. Pero vamos a ver qué es lo que va a comentar de aquí a más adelante el director técnico de Colo-Colo.
5: Perfecto, estoy mucho más, El informe, como siempre, del reportero de Colo-Colo, Nicolás Gatica. Y en la U, ¿Llegan los refuerzos o no llegan, mi estimado Enzo Muñoz? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos. Brandon Cortés al menos está en nuestro país. Está todo listo para que sea el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Lo demás hay que esperar, hay que esperar. Pero también vamos a ver qué pasó con el Nacaputo, cómo se dio esta reunión que fue bastante intensa.
5: Ya, claro, se le ofreció con la continuidad de la de Bueno, pero eso lo va a contar en detalles mucho más y mucho mejor que nosotros, Enzo Muñoz. Católica ayer ganó, y es uno de los punteros del campeonato con un partido y medio
8: pendiente todavía, Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es la Católica volvió al liderato con claridad y le ganó al colista a Deportes La Serena. Y con esto ya la Católica se afianza un poquito más en lo el liderato del torneo nacional.
5: Perfecto. Auda esta semana está de Copas, Unión Española... Dejó escapar ayer, ser el puntero exclusivo del campeonato, prácticamente en 90 más 3 le lograron la paridad Ahí está Lorenzo Valderrama que nos va a contar, Lorenzo Valderrama, toda la información de Unir Española y Audax de Real. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
9: Sí, justamente hola, ¿qué tal? Buenas tardes, caso Beto para ustedes y para todos quienes escuchan Estadio Portales. Vamos a enfocar en esta ocasión el informe de la Unión Española, porque justamente el cuadro hispano desperdició la oportunidad de ser el único líder del campeonato y tendremos la palabra de Ronald Fuentes, quien hizo eh, quien hizo un balance positivo de la primera rueda pese a no poder quedar como puntero exclusivo. Este más en Un Portales. Perfecto, muchas gracias. Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy
5: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, un fin de semana bien movido con, con partidos, algunos bien entretenidos, como el de la, de la Universidad Católica, otros que dejan preocupación, como el de Colo-Colo. Hay harto para analizar.
7: Y hay
5: partidos bien malos del fútbol sí. chileno, hay que decirlo. ¿eh? Es para dormir la siesta, de verdad. Y por eso las críticas permanentes. Bien, este y mucho más entonces en esta... En la edición de Estadio Portales, pero lo hago a propósito. ¿Sabe quién está en línea y está con nosotros? Sí, el ex árbitro FIFA, don René de la Rosa. ¿Cómo está usted, René? Muy, pero muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Don Quimlo. a todos los oyentes de Estadio Portales y a todo el equipo. Un placer de compartir nuevamente el día lunes para comentar el fútbol de fin de semana.
5: Perfecto, muchas gracias, René de la Rosa. Titulares Nicolás Gatica, titulares para la presente edición de Estadio Portales.
6: Exactamente, con la música de fondo, ahí escuchamos titulares de esta jornada de día lunes. Comenzamos con el fútbol chileno, donde la UCE, la Calera y Unión Española son los líderes del campeonato. Claro que Universidad Católica le queda un partido y medio pendiente aún. Deportes Antofagasta y Curicó, además de Cobresal, se suman también a la parte alta de la tabla. La UCE ha estancado en la medianía de la tabla, por su parte Everton y Deportes Iquique también se alejan de la parte del descenso. Los que siguen complicados justamente en la parte baja son O'Higgins de Rancagua, Colo-Colo y Deportes La Serena. Sabemos de la primera rueda está casi finalizada a excepción de los partidos de la UCI y la aún no resolución del duelo entre Antofagasta y Colo-Colo. En la primera B, un club importante está de aniversario. Nos referimos a Rangers de Talca, que hoy cumple nada más y nada menos que 118 años. En Chilenos por el Mundo, Claudio Baeza dio positivo en México y sería duda para la doble fecha clasificatoria de noviembre. En Argentina, Racing de los chilenos Díaz, Arias y Mena fue goleado 4-1 ante Atlético Tucumán. Esto por la primera fecha en la vuelta ya del fútbol argentino. En Italia, Vidal el segundo tiempo en el empate entre el Inter y el Parma. Y cerramos en España, donde el Betis de Pellegrini y Bravo volvió al triunfo tras derrotar 3-1 al Elche. Esto y más en Estadio Portal.
11: Ok, ahí estaba Nicolás caticas con los titulares de la jornada. Eh... Bueno, René, eh, ¿qué te pareció la jornada en general del, del arbitraje este fin de semana? No, so, solamente un, un partido muy caliente que se jugó en Coquimbo. Eh, entre Coquimbo justamente y la Unión Española. Parece que se dijeron de todo. JJ Rivera con Ronald Fuentes. Bueno, se fue expulsado. Eh, y hay que recordar que está la nueva regla, René, respecto de que a los técnicos también se les muestra la roja.
10: Sí, más que nada, Belus, eh, el Mala... Eh, la mala señal de, de, de aprender la regla desde parte de los dos técnicos, ya sea por... Eh, porque ahora se puede sancionar técnicamente, con técnicamente el sentido de que puede ser una sanción en el campo de juego cuando se esté desarrollando productos de un técnico o alguien desde la banca, y también la sanción disciplinaria, que puede ser amarilla o expulsión, que antes directamente se expulsaba se le invitaba a salir, ahora no, se tiene que mostrar la tarjeta amarilla y cuál es la diferencia, que eh, efectivamente ahora se puede utilizar en la forma técnica y disciplinaria. Así que es algo que los técnicos tienen que ir aprendiendo. Eh, lamentablemente vimos imágenes en las cuales no son reproducibles ni por radio ni por televisión, pero para hablar de dos profesionales, hablan muy mal de ellos.
5: Oiga, y el caso del técnico de Everton de Viña del Mar, ¿cuántos partidos le van a dar después de todo lo que ocurrió en ese partido en que Everton le gana a Audax Italiano, en que le dijo hartas cosas al señor Gilavera.
10: Sí, eh, bueno, todo depende de, del informe que realice Gila, eh, Gilavera. Eh, recordemos que eh, los árbitros no colocan las sanciones, sino que el Tribunal de disciplina a través de sus dos do estatutos, eh, yo creo que va a ser pesado porque tiene que ser avisado.
5: ¿cuántos partidos usted cree que le van a dar dos tres partidos de suspensión por lo menos?
10: por lo menos por ser yo creo que no sé porque siempre hay atenuante la cual a veces eh, van bajando los castigos en el sentido de, de la semana o de los días recordemos que que eso cuida mucho la nfp que, que se mantengan siempre activos lo que es deportista y no 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 marginarlos totalmente eh, yo creo que fácil dos partidos fácil dos partidos
5: perfecto el técnico de Everton de Miña del Mar, que está alterado por algunos cobros erróneos, según él, de a ver el fue central. Bueno, y eso que Everton terminó ganando
11: eh, Audax Italiano, eh, después de, bueno, incluso hasta eh, John Herrera terminó... atajando un penal. Sí. Un penal. Eh, bueno, eh, quisiera ir con, bueno, obviamente que lo vamos a emplear en el informe de la Católica con Felipe Elguín, pero quiero que nos diga algo, Camilo, que estuvo en el comentario de ayer de respecto a la Católica, un partido que, según la... Si hacemos como el símil de la apuesta en el boxeo, o la apuesta en el casino, no pagaba nada Católica ayer con el triunfo de la Serena porque era era evidente que Católica iba a ganar Católica, eh, Camilo y ganó, incluso se quedó corto con el marcador.
0: Sí, ¿sabes que La Serena eh, le salió a proponer el primer, el, en el primer tiempo, eso fue extraño porque uno pensaría que se hubiera venido a, a resguardar como lo hacen todos los equipos, pero de hecho tuvo por lo menos la Serena tres ocasiones claras y la Católica también perdió como cuatro, en total en todo el compromiso de haber tenido unas ocho ocasiones claras, claras la Católica y al final fue triunfo 3 a 0... 3 a 0 de la, del equipo cruzado finalmente.
5: Y se, como... not, se nota la mano velo ya de, de Ponce. Serena fue sí. mucho más de lo que nosotros. Yo pensé que ganaba a Católica 4-5-0. No, Serena fue un equipo que a rato le jugó de igual igual. Se creó ocasiones de gol. Y convirtió de Iturro en buena figura. Este, con otra idea futbolística definitivamente el cuadro de la portada. Pero Ponce ha tenido una carrera zigzagueante. Insinuaba
11: en su momento. en el siguiente muco, ¿En después el salió mal En Guachipato. Después salió mal. Después, bueno, lo de la U... ...que lo llevó Ronald Fuente, ...la idea era que Miguel Ponce... ...asumiera por Ángel Guillermo Hoyos... ...pero como Guillermo Hoyo eh, ...se avió antes... Eh, ...se fue Ponce antes... ...se anduvo en Bolivia... ...la verdad no sabemos cómo le fue en Bolivia... No o sea, ...obviamente que tengo antecedentes... ...pero no sé el detalle de cómo le fue en Bolivia a Ponce... Eh, ...llegó la oferta de la Serena... ...tiene solamente una rueda para poder enmendarlo... ...tiene que sacar muchos puntos... ...dependiente que le cambie un poco la cara... ...lo veo muy difícil que la Serena... Porque tampoco tiene mucho no. Incluso algunos sí, refuerzos ¿eh? incluso Algunos afiderados querían Al a chupete Soso en la selección O sea, cortemos el deseo Un gran jugador que, okay. que esté jugando A los 39 años un mérito Pero los partidos importantes Me acuerdo del partido con la U Que la U tampoco es una gran media Pero con la U ni la tocó Soso pero ayer tuvo un correcto partido. No bueno. la tocó, pero insisto, pero insisto, no a nivel de selección. No, 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 estamos no, de acuerdo. O si sea, alguno algunos a Febrado, Chupete Suazo, hace su un gol en la raya y lo quieren para la selección, pero cortemos el deseo, sea, un poco más serio. Insisto, Fue un gran figura. Y de ayer, ayer justamente en el TVN, estuvo, eh, dieron el reportaje de la Copa Sudamericana de Colo Colo. Extraordinario. En 2016, qué figura, qué nivel. Fernández. Eh, Matías Fernández era un extraordinario jugador. Por supuesto que le da... La edad, eh, obviamente a todos que nos produce algún deterioro por la edad, pero no, no cambia tanto la fisonomía. Por ejemplo, David Pizarro fue importante hasta el último día de su vida, pero el desequilibrio que hay en cuanto a lo, a lo importante determinante que fue Matías Fernández, a lo que es ahora, que es como una caricatura Increíble. de lo que fue... Obviamente que en el sentido que Matías Fernández obviamente ya no va a tener ese grado de aceleración, la envergadura, pero importante con la pelota Matías Fernández no es importante ni, ni con la pelota ni sin la pelota. Eh, Yo sabemos que tenemos eh, Fernández tiene otro tipo de problemas Pero lo determinante que era Fernández En ese uh. equipo extraordinario Cómo aceleraba, los tiros libres Las asistencias, lo que jugaba el Chupete Suazo Bueno, tenían 20 años o menos Arturo Vidal, Alexis Sánchez Estaba Arturo Sangüesa, el Calule Meléndez Miguel Rifo, David Enrique Fierro en su mejor momento Estaba el Terremoto Ceja sí, El
7: Arquero
11: sí. el, el Arquero de esa Copa Sudamericana que justamente to por tomar malas decisiones, porque hay que recordar a ver los que son colocolinos, eh, obviamente que en Estadios Portales no hay ningún club, porque todos son hinchas del fútbol nomás, pero el que como, me como ayude... Como tiene que ser. Que, claro, el que me ayude, eh, Colo Colo justamente va a jugar la primera final con Cobreloa, en Calama, antes de esa famosa eh, final con el Pachuca, eh, Borgi quería dosificar, y todos los referentes, no, queremos jugar, queremos jugar, y se notó la... Pero sí, era con Audax
0: esa final. ¿Te acuerdas con el equipo de Raúl Toro?
11: No, pero parece que la o la semifinal, puede ah, haber semifinal sido con puede Corolo, sí Claro, o la semifinal puede haber sido con Colo A ver si me ayudan los que son hinchas del fútbol que no son de Colo Colo, ¿eh? pero que son hinchas del fútbol ahí se me ayudan con el dato ahí Por eso no sufren este nuestros compañeros eh, y justamente hipoteca la energía ahí Colo Colo y Pachuca, que justamente en un Twitter bien desagradable le mandó un saludo a la gente de Colo Colo por ser el único equipo no sudamericano de haber ganado una copa de la Comebol que en este caso fue la sudamericana con el Pachuca que fue muy importante en la entrada de el ex formado en River Play, Damián Álvarez que entró el segundo tiempo sí, señor. Hizo, hizo estragos en, por el lado de Fierro justamente
5: eh, y le gana la copa sudamericana, claro, el gol, la semifinal ahí nace el gol de Álvarez yo estaba relatando ese partido, obvio que yo no fui tomado por algunos referente a Colo Colo. Y no, porque el, el, el relator, el relator eh, Mimisa. no el relator niño símbolo de las gestas de Colo Colo es Vladimir Mimisa. Correcto, exacto. Claro. Entonces, qué bueno Camino a no tomaron, pero yo lo sufrí porque Colo Colo tenía un equipo, hecho, tal, tal como lo dijiste tú, cuando uno ve las imágenes. Pero por favor, ¿cómo Fernández puede haber bajado tanto? Claro, las lesiones. Pero era un jugador extraordinario. Yo escuchando relatos de Klaus, estaba loco, inventaba cosas, hacía lo que quería un jugador extraordinario. Y el Chupete, otro gran referente. Entonces, dolió mucho porque cuando arranca Álvarez del sector sur del Estadio Nacional con la pelota, la gente desesperada gritaba en el estadio: córtenlo, córtenlo. Porque tenían antiguas cabinas que estaban, velo que estaban abiertas hacia el público. Abríamos la pues, Se sentía: córtenlo, córtenlo. Y no lo pararon. Corrió más de 70 metros y ahí nace justamente el gol que deja Colo Colo sin la opción de la Copa Sudamericana. No, pues fue un, fue, fue un llanto,
11: incluso David Enrique llorando ahí con el pelo suelto. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, René, en esa Copa que Sudamericana que no pudo ganar Colo Colo?
10: Eh, voy escuchando bueno, y recordando a la vez con todos los nombres que estaban mencionando, que, que Kiki Paso tenía Colo Colo, eh, la oportunidad que estaba ahí, eh, como dice Don Carlos. Eh, en esa oportunidad todo ya, eh, Colo Colo era el representante, era Chile, eh, en ese sí. sentido que, y, y estábamos todavía atentos, eh, amantes de fútbol sí, eh, amantes de los mejor representando a Chile sí, pero como dice, es una oportunidad en la cual se, la, se lamenta hasta el día hoy, y, y bueno, con, la, con los personajes, y, y me refiero un poquito más atrás de lo que estaba mencionando del edad de, de Fernández, del de, de Chupete, los jugadores que igual efectivamente como dices tú bien velus eh, ya va pasando la cuenta la va a quedar con cosas y ya no tienen lo mismo pero es tanto eh, es tanto la diferencia como dice don carlos es tanto lo, lo, eh, el nivel que uno espera de un jugador que ahora lo ve y se decepciona y, y tiene todo lo, lo, la parte negativa que no debería estar jugando, que viene a, a ganar plata, que, que para qué viene si no hace ningún aporte. Yo creo que ese es el pensamiento de todos
8: los hinchas
0: en este minuto de Colo Colo. Carlos. Sí, sí. No, además que eh, esa campaña a nivel marcaba algo a nivel internacional. Después de mucho tiempo, de la, después del año 91, que era lo, lo que logró, logró el propio Colo Colo, porque después ya vinieron el título de la U y las Copas América, pero pero después de eso marcó, sin ninguna duda que una tapa
11: justamente, claro, obviamente que el título de la 1 no hubiera tenido ese sabor del 2011 si es que lo hubiera ganado Colo-Colo claro, entonces eh, bueno, por algo pasan las cosas y, ¿el bueno, pistolero
5: la... de Colo-Colo, o sea,
11: ¿fierro? fierro? oye, hasta, hasta él jugaba muy no, bien. Fierro en esa época, era una bala. Área, una bala una bala, Fierro, bueno, no sé qué le pasó después en el camino a Fierro pero bueno, eh, no, era una, un equipazo con Claudio Ori al mando que fue muy importante después con la llegada del Calule que equilibró todo ese sector de la mitad de cancha eh, y bueno Boris siempre se da una pena en el, punto, en el sentido de debía haber dosificado con Cobreloa eh, no haber jugado con todos los titulares porque el equipo mexicano era un equipo importante Constant, bueno, bien. estaba Calero que lamentablemente falleció, La estaba Dam Damián Álvarez Gabriel Caballero estaba Chitiba que nos comenta que nos comenta Felipe Olguín así que bueno, un recuerdo, ayer parece que se el, en esta fecha fue Nicolás Gatica, ¿no? El, ese partido hace 14 años ya, ¿no?
0: En diciembre del 2016.
11: Ya. Perdón, 2006. 2006. 2006. Claro. Por eso. Sí. Se va a cumplir 14 años claro. de esas que... Sí. Eh, además, hay que recordar que el Estadio Monumental fue sancionado por ese famoso incidente con Gimnasia de Grima de la Plata, Plata. y por algo Colo Colo tuvo que jugar en el Estadio Nacional. Tuvo que jugar en el Estadio Nacional y la cancha no estaba buena para nada. Y bueno, ahí dio ventaja Colo Colo. Y y le pidió la oportunidad de, de esa generación, por lo menos, de ser campeón de la de la sudamericana. Claro, hace 14 años ya, así como pasa el tiempo, y de ese equipo sigue vigente. Alexis Sánchez, Chupete Suazo, bueno, sigue jugando. Arturo Vidal, eh, Fierro retirado, Fierro retirado, Arturo Sangüesa todavía está en Fernández Vial, el Calule retirado, eh, Rifo retirado, David Enrique retirado, Cejas retirado. retirado, eh. ¿Qué más de ese plantel, Nicolás Gatica? De ese gran equipo de Golo, Golo. ¿Se puede conectar Nicolás Gatica? Le estoy preguntando a Nicolás Gatica ¿O se fue Nicolás Gatica? Sí, sí
6: bueno, estaba por ejemplo el colombiano Andrés González Andrés otros. González, otros sí, jugando
11: claro. sí. ¿Quién más estaba? No
6: me falta. Estaba Andrés González, Caneo. seguro
11: Miguel, Miguel Caneo. Caneo Que era de Yo, Boca, Caneo. que llegó Boca el segundo Junior. semestre para empezar justamente a Valdivia Y estaba el zurdo, que jugaba de lateral también eh, que estuvo en la Serena, en Unión eh, el José Nelly, Luis Marínito, Jerez José Luis Jerez, justamente justamente que eh, mantiene, se juega en una liga donde juego yo también, así que eh, no, un gran equipo Colo Colo, un gran equipo y gran, gran bueno y Boris salió tetracampeón eh, y final de la Sudamericana y ese fue el inicio de esta generación dorada que después se mezcló con lo que hizo San Pablo en el 2011, bueno, y, y lograron lo que lograron, que fue las dos Copas de América eh, la, y la clasificación al Mundial.
5: Oiga, Camilo, el arquero de Serena era el... Eh, ¿qué?
0: Araña, el Olivares, el Ra Raúl Olivares.
5: El Araña, ¿estaba sí. o lo trae? No, estaba
0: ah, ya, estaba, estaba. pero pero de Ahí... suplente, había estado en el periodo de Bozán.
5: Ya, volvió el Araña, pero ya de Araña le queda poco, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, de que estuvo en Bolivia ¿Tú... un tiempo también.
5: En Bolivia fue figura.
0: Sí, sí.
11: Perfecto. El Strongers. Bueno, alguien que siempre habla que eh, la verdad lo vamos a tener que eliminar por un buen tiempo. Hoy estoy aburrido de escuchar a Pellegrini, pero vamos a escuchar a Pellegrini en el sentido que el único chileno técnico que está dirigiendo las grandes ligas eh, René. Por lo tanto, siempre va a ser un, entre comillas, bueno escucharlo, ¿no, René de la Rosa? ¿Qué?
10: A ver, eh, Pellegrini, eh, sea como sea, es uno eh, para reconocer unos técnicos que más ha tenido éxito afuera. Eh, eh, un, bueno, como todos lo mencionamos, eh, eh, ha tenido siempre clubes. Eh, club, en realidad le ha costado mejor un poco, pero ha ido de menos a más, de repente tiene algunos bajones, pero cuando, cuando se propone, eh, eh, hace lo hace bastante bien. Y bien orgulloso de, de Pellegrini, pero efectivamente... Es tan calmado que es como rueda. Están así, parece que es la técnica esa, hablar con calma para no
5: cometer ningún error. Oye, pero se viste distinto, Pellegrini Ahora dejó la corbata. ¿eh? Es que hace un calor. No, no hace calor ya, no hace tanto calor ya. Pero bueno, está bien, está bien. Y siempre eh... con, una cor con una camisita de color verde. Bueno, el otro que no lo está
11: pasando viene. Bueno, Mario sale que
5: fue desafectado. Lo echaron ya.
11: Eh, incluso él no se quiso ir porque no, no le aseguraron el pago de la indemnización y el Alianza Lima le le garantizó que le iba a pagar del año que le queda el contrato, cuatro meses, pero malo Salas... Eh, y ahí un tema, René, ¿eh? se fue mal de colo, colo muy, muy muy mala campaña, y ahora en la Alianza Lima, que era como para el resurgir, nuevamente le va mal, René.
10: Sí, eh, lamentable, porque... Eh, a ver, sí, eh, sin que le mérito, igual eh, eh, es meritorio en varios equipos que ha tenido Salas, ha estado y le ha dado resultados ha sacado provecho. Lo que recuerdo yo, que hace muy poco, en ese mismo campeonato, eh, eh, tuvo una actuación mal que no lo saludó a un técnico que sabe, porque una pérdida, pero porque perdió y eso habla muy mal de él. Y yo creo que eso fue acrecentando toda su salida. Así que es un hecho lamentable. Esperemos que, que consiga club y por el beneficio de, de, del profesionalismo que es como chileno, más que nada.
5: También llevó a Rubio que tampoco ha sido un gran aporte, ha marcado un par de goles, pero tampoco fue la gran solución para el técnico marisal. Así que bueno,
11: vamos a escuchar a, a Manuel Pellegrini y Gabriel respecto de que, bueno, después de una sequilla de derrotas, eh, gana. Así que vamos a escuchar la primera de Pellegrini que está muy contento por lo que hicimos ayer.
12: Muy contento porque hicimos un partido muy completo ante un rival que tenía 10 puntos y le faltaban todavía dos partidos por jugar, así que podría ser puesto hasta puntero de la Liga, un equipo que cuesta muchísimo hacer los goles, que está muy bien trabajado por Jorge Almirón. Entonces teníamos que tener la idea muy clara. Creo que el equipo... Nunca ha transado esa idea, lo dije el día viernes en la conferencia de prensa. Yo veo al equipo bien, jugando bien, superiores al Atlético de Madrid durante una parte del partido y al Real Madrid también. Si uno es capaz durante 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos contra los equipos grandes, jugar de igual a igual y superarlo, es porque el equipo tiene una base, tiene buenos jugadores y vamos a seguir buscando la misma dinámica, el mismo estilo de juego hasta que lo fuéramos mejorando. Hoy día mejoramos, como dice usted, porque eh, creamos ocasiones y las convertimos. Hicimos un primer tiempo, creo, notable por la cantidad de ocasiones que creamos, por lo poco que llegó eh, Elche, por la manera como circulamos y como defendimos. Y un segundo tiempo que quizás bajaba un poquito el pistón, pero se, siguió siendo un gran partido, totalmente controlado por, por nosotros.
5: Bueno,
11: eh, antes de que se me vaya ayer, no sé si tuve la mala idea o buena idea de ver Círculo Central. No, yo eh, no. no sé. Porque lo, lo, me lo enganché. Eh, Marcos Sotomayor no, 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 claro, pero está hay un periodista antiguo que también gran está.
5: amigo mío que me ha llamado diez mil veces me integraste a este programa ¿Quién? Eh, no. ah,
11: muy, muy amigo sí, se que, se olvidan, que se acuerda
5: eh. de su nombre justamente, muy amigo ah, suyo Carlos Serpa, <risa> <risa> eh, Carlos Serpa es Carlos sí. muy amigo mío, sí. me ha inscrito varias veces, le, le mando un saludo cordial no vi el programa anoche no, no,
11: pero ayer lo que me dio risa es que estaba hablando del de, de, de tema de la U con sandino Castec de ¿Quién dijo que Sandrino Castec era referente De la U? O sea, Castec Fue un gran jugador Pero no un referente, no, 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 fue un gran jugador Que justamente por indisciplina Y por no cuidarse no Fue más, fue yo creo que un 40% de lo que pudo haber sido ¿no? Sí, El Guatón Santibani Siempre lo quiso como Sí, siempre lo quiso reemplazar a Caselli porque Caselli hacía lo que quería en su momento sí. bueno Caselli figura extraordinaria pero como tenía sus cositas quería alguien que lo reemplazara y Castec era el hombre pero Cast Castec no se cuidó y no fue más de lo que fue por justamente su indisciplina pero entonces hablando en contra de la U en el sentido de, de los royalties de las escuelas de fútbol él perfectamente no no podría no pagar ese royalty y ponerle escuela de fútbol Sandirio Castec ¿cuánto dirían? dos personas pero obviamente, como es escuela de fútbol Universidad de Chile, Sandrino y Castec, Va mucho Es mal. legítimo pagar el royalty por el uso del nombre o Así sea que yo creo que lo van a llamar a terreno Con lo que dijo ayer eh, Castec Que me, me dio mucha risa Respecto a lo que dijo ayer eh, Sandrino Bueno, eh, René, te tengo que pedir por tiempo Porque tenemos una tanda más larga ahora Así Ajá. que te, te quiero agradecer estos minutos Y nos escuchamos el miércoles
10: sin problema, Velus Un gusto en participar este cortito tiempo y escuchar los comentarios, y, y es, es verdad, es lo que se está viviendo hoy, hoy en el fútbol. Todos los comentarios no están nos no estamos eh, hablando cosas que no que no son, así que me alegra mucho. Así que eh, eh, espero escuchar el día miércoles y participar también.
5: Así es, pues porque... vamos. A ir a... Perdón, pero sí. ¿te, qué, tal, ¿qué le pareció el programa? ¿Un programa tradicional de la televisión
11: chilena? No, pues ahí
5: siempre está bien que, hay,
11: que haya programas de televisión abierta de fútbol, está muy bien. Está Marcos Mayor Arco y, y Marcos Másqueráneo, ¿no? ¿Ah? ¿Marcó más No sé si marcó o no, pero siempre es importante ahí que salgan los... Pero la, la, la entrevista de Serpa con castecla la verdad, no sé si era para reír o llorar. Eh, <risa> bueno, gracias René. Listo,
10: eh, nos vemos el día miércoles. Escuchamos el día nos,
11: miércoles. Vamos, nos escuchamos el día miércoles. Vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, Colo Colo, Católica y todo lo que nos dejó la fecha.
2: Radio Portales. Le indica la hora.
3: Trece horas.
2: Solicitud de modificación de cauces artificiales, comuna de La Pintana, provincia de Santiago, región metropolitana. INBUSA S.P.A. solicita aprobación de proyecto de modificación de dos cauces artificiales derivados del Canal Primavera en la comuna de La Pintana, provincia de Santiago, región metropolitana. Las modificaciones de ambos cauces artificiales derivados del Canal Primavera se inician en la obra de bifurcación existente en las coordenadas UTM-DATUM-WGS84-METROS-USO-10. Norte 6.281.265 y este 350.876. La modificación del canal principal consiste en el revestimiento del canal con losetas de hormigón prefabricado u hormigón hecho in situ, manteniendo una sección trapecial regular y su actual trazado termina en las coordenadas utm datum wgs 80 84 metros, Uso 19, Norte 6.281.216 y Este 350.579. La modificación de la acequia o canal secundario consiste en el cambio de su trazado mediante un cauce de sección regular revestida con los losetas de hormigón prefabricadas u hormigón in situ y termina en las coordenadas UTM-DATUM-WGS 84 metros, uso 19, norte 6.281.393 y este 350.550. El nuevo trazado nace en la obra de bifurcación existente, escurriendo dentro del terreno hacia el norte, por su deslinde oriente, por aproximadamente 186,75 metros, punto donde gira perpendicularmente hacia el poniente por aproximadamente 298,10 metros hasta el límite del terreno, punto desde el cual gira perpendicularmente hacia el sur, hasta llegar al mismo punto donde actualmente las aguas abandonan el terreno mediante un atravieso entubado bajo la calle 6. El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de la Dirección General de Aguas, Región Metropolitana ubicadas en calle bomberos Salas, número 1351, piso 5 Santiago AIG LEGAL más cinco seis nueve setenta
1: y tres cero cuatro legal quieres tener lo mejor y sin pagar de más
5: Ya estamos de vuelta, somos estadio en Portales. De inmediato ya nos ponemos en contacto con Enzo Muñoz porque ahí está la noticia. Cómo se fue Caputo, fue, No fue muy... Eh, a ver, comentado la salida de Caputo a través de los jugadores, solamente la Ribey y Montillo tienen palabras elogiosas para el extenio mi estimado Enzo Muñoz.
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, solo dos jugadores hasta el momento, podemos decir hasta el momento, se han referido a la salida de Hernán Caputo de la Banca Azul, que recordemos, yo les contaba el día, precisamente el día jueves, post partido en Fútbol y Algo Más, y de, posteriormente en el programa de Estadio Portales del día viernes, que se iba a reunir la dirigencia de Azul a Azul para ver qué iba a pasar finalmente con Hernán Caputo y la decisión fue la que todos, entre comillas, sabíamos de que Hernán Caputo no continúa más en la banca de Universidad de Chile. El entrenador fue el día viernes, precisamente por la tarde, porque recordemos que los jugadores llegaron el día, el día jueves, el, en la noche, por así decirlo a, a Santiago, luego del partido contra la Universidad de Concepción recordemos que viajaron en bus, por lo cual Tra eh, entrenaban en la tarde del día del día viernes ese es ahí en ese momento eh, cuando Hernán Caputo va normalmente al CDA a dirigir la práctica se le comunica que no sigue más en la banca técnica de del cuadro universitario y el día domingo el día sábado perdón el día sábado eh, ocurre que que va nuevamente al Centro Deportivo azul esta vez a despedirse de los jugadores eh, por lo demás, no ha, no hubo práctica el día sábado, más allá de que, de que a los jugadores, entre comillas, se le había dicho que, que iba a haber una práctica. No hubo práctica, Hernán Caputo se termina despidiendo de, del plantel, una, una ceremonia que duró más o menos un par de, de minutos. Y es ahí cuando Hernán Caputo retira todas sus cosas. Pero hay varias, varias cosas, por así decirlo. Que, que Lo primero es que el club, como club, aún no lo hace oficial. Uno, uno diría ¿y por qué no lo hace oficial si por ejemplo Walter Montillo se despidió el mismo Joaquín Larribey se despidió bueno, lo que comentan entre comillas tiene que ver con el tema del finiquito sí, que sí. como Hernán Caputo todavía no ha firmado el finiquito es por eso que entre comillas todavía no se hace oficial la salida de Hernán Caputo, pero lo que es un hecho es que el plantel hoy día está entrenando al mando de Marcelo Jara
5: Eñadito Marcelo
7: Jara Sí, es él, es el hombre que, que está como interino. Pero por una tras... pregunta
11: una pregunta antes de que prosiga el informe, Enzo. Eh, ¿Le ofrecieron quedarse? Porque ahí está la duda. Algunos dicen que no le ofrecieron quedarse. No, gracias eh, Caputo, gracias por todo. Eh, aquí llegó nuestra relación laboral. ¿O le ofrecieron quedarse la división inferior y Caputo dijo no? ¿Cuál es la versión, eh, Enzo?
7: Esa es una súper buena pregunta porque, y precisamente para allá íbamos, eh, para referirnos de esta reunión que fue bastante tensa. Habían dos grupos, de, eh, dos grupos por así decirlo, dentro de esta comitiva eh, donde había un grupo que decía no, queremos ver a Hernán Caputo con los nuevos refuerzos para ver cómo le no. va. Considerando que, que, que este, entre comillas, esta vuelta del fútbol, por así decirlo, no fue muy buena, seleccionaron algunos jugadores, veámoslo cómo le va con estos nuevos jugadores y había otro grupo que decía no, es este es el momento de, de sacar a Hernán Caputo, de descomprimir el ambiente en el que está Universidad de Chile y, y que el nuevo entrenador llegue eh, con un poco más de ritmo considerando que hay cerca de dos semanas donde no se va a poder eh, no va a haber fútbol por así decirlo a, a, hay que esperar obviamente el tema de la Copa Chile que todavía no sabemos en qué minuto va a comenzar la Copa Chile si es que va a comenzar la Copa Chile en algún minuto, cómo va a ser la Copa Chile pero lo que es cierto es que el torneo no va a empezar en el corto plazo o sea, en el corto plazo dos eh, semanas. Eh, En dos, semanas, dos semanas sí, son dos semanas donde entre comillas el nuevo entrenador tendría tiempo para, para ver a los jugadores para, para ver todo este tema eh, pero obviamente hay, hay un hecho puntual de que a Hernán Caputo entre comillas se le ofreció la división en menores pero cuál era el problema de que en las divisiones menores, obviamente, mm. a, a rey salido, rey puesto, por así decirlo, de alguna forma, sí. porque estaba Manuel Leiva. Mm. Manuel Leiva estaba como jefe de las divisiones menores, que era el mismo cargo de Hernán Caputo. ¿Y qué pasó? Que Hernán Caputo, cuando, entre comillas, se, le deslizaron, entre comillas, la oportunidad de, de, de dirigir las la divisiones menores, la decisión la terminó tomando el mismo. Y él fue el, el, el responsable de decir, ¿saben qué?, yo no quiero las divisiones menores, no voy a volver a las divisiones menores y quiero, quiero entrenar un, un, un primer equipo, por así decirlo. Por lo cual, en estos momentos, Hernán Caputo, más allá de, de firmar el finiquito, obviamente que debería hacerlo eh, dentro de los próximos días, si no es que dentro de las próximas horas, y eh, ya está pensando obviamente en continuar su carrera, pero ya al mando de, de no, pero los primeros que,
11: equipos. Lo que pasa es que, lo, me disculpa que te... el punto es claro, es de lo, un par de dirigentes era para que siguiera justamente como tú bien dices Enzo la minoría la verdad ha sido dos directores respecto de que continuara Caputo con los nuevos refuerzos pero yo me pregunto si algún hubo alguna o de Golver de, y de Vargas que son los directores comillas deportivos le ofrecieron seguir en, en en las divisiones inferiores eh me, pare me parece que era evidente que no porque como después de todo lo que pasó iba a bajar de nuevo las instituciones inferiores no, no Era muy difícil que eso se diera la
7: Es que lo que pasa, Belu es que El tema de las divisiones menores Lo veían más como un premio de consuelo Considerando la, la llegada De Hernán Caputo de tomar este fierro caliente Cuando Universidad de Chile estaba peleando Por los últimos lugares Entonces era como, bueno, queremos ver Que la posibilidad de que tú, que, eh, tú te quedes por, por la buena onda, por así decirlo De, claro. de tomar el equipo y todo el Por tema, los servicios
5: pero... prestados en un momento duro, complicado En que claro. el tenía un peso y asumió la responsabilidad de Caputo
7: es básicamente uh -huh. eso, pero Hernán Caputo fue y le dijo, ¿saben qué? La verdad es que no me interesa, mi idea es dirigir un primer equipo, no no pienso volver a divisiones menores, así que lo más probable es que nosotros en un futuro veamos a Hernán Caputo dirigiendo un primer equipo y no divisiones menores, porque ya le quedó el gustito y ya siente que, que dio ese salto sí, dio sí, ese paso sí. de dirigir a un primer equipo y no volver a divisiones Ahora, menores.
11: Ahora, independiente de todas las atenuantes que tuvo Caputo, qué sé yo, del, de todo lo que pasó en la U, pero también un poco de autocrítica de Caputo, que fue un desastre en este periodo, eh, insisto, algunos dicen, no, no tenía jugadores, qué sé yo, se le lesionaron eh, Arangui, Lowe y todo lo demás, pero insisto, está bien, pero el equipo podía jugar un poco mejor de lo que jugó y las señales que dio Caputo de siempre meter el equipo atrás, de ceder el protagonismo, de, de, de jugar temeroso, miedoso, eh, eso es lo que terminó por hartar por terminar, la paciencia de algunos directores y qué decir de los hinchas, que incluso uno fue presenció uno de los peores partidos de la última época de la U, Esa que hemos visto. Harto partido malo de la UI en el último tiempo, mm. con Arias, con Cudelca, aunque Cudelca peleó el campeonato, eh, con los Castañeda y Murri, qué sé yo. Pero lo, eh, me imagino que tiene que hacerse una autocrítica, Caputo, que independiente de toda la atenuante que ya mencioné, pero el manejo que tuvo Caputo, sobre todo en este periodo, fue muy malo y donde la U, la verdad, un equipo sin juego, sin alma, sin chispa, sin nada, y yo creo que está, o sea, nadie le desea que pierda su puesto, pero yo creo que está en lo cierto para darle otra dirección al, al equipo.
5: Ahora Lazarte va a firmar un contrato de distancia, mi estimado en su muño, porque él es el técnico, ¿no?
7: Él es la primera opción. Pero todos sabemos que cómo son estas negociaciones, lo mismo pasó con, con Carlos Auki, por ejemplo, que, que por lo demás ya tiene nuevo equipo. El día de, de hoy, me parece, eh, fue presentado eh, en horas de esta mañana en talleres de Córdoba, y era un refuerzo que estaba listo en Universidad de Chile y se termina cayendo. Eh, todos sabemos cómo son estas negociaciones. Lo de lo de Martín Lazarte está en Uruguay. Aunque varios
11: medios, varios medios eh, entre comillas, portales cero, ya dan por, por eh, hecho la llegada de las artes. El problema tiene que ver con las cuestiones sanitarias.
5: Precisamente. Por el, eh, por eso claro, tiene que ser un control de distancia.
11: No, por si él, no, si él puede firmar acá en el ya. asunto. El punto es cu cuándo llega y cuándo se hace el cargo. Y estas, dos semanas, y estas dos semanas le dan ese margen para que se venga luego la artes. Eso.
7: ¿Cuándo llegaría? El 10 de noviembre. El bastante. 10 de noviembre. Ah, ¿Y bastante? por qué tanto? Porque, porque hay varias cosas que hay que ver Primero, recordémonos, están las condiciones Normales, ¿no? Como, como hubiera Pasado, no, vente en un avión Al tiro, ejemplo eh, tiene que ver con protocolos sanitarios eh, que son inspeccionados por el Ministerio del Deporte, tiene que ver también con que incluso yéndonos súper cerca en la vereda del frente de Colo Colo, el caso de, del entrenador Gustavo Quintero que termina llegando en, en, por vía terrestre precisamente en, en su auto desde Argentina. Eh, tiene que ver precisamente con eso el, el, el otro refuerzo que llegó hace poco a Colo Colo se terminó viniendo en el avión de Huachipato porque no hay tantos vuelos como había antiguamente, por así decirlo entonces hay que esperar bastante para la llegada de Martín Lazarte, como les digo sería el 10 de noviembre la llegada de Martín Lazarte a nuestro país para, para ya derechamente hacerse cargo de, de Universidad de Chile, pero entre medio se metió una oferta de, de Uruguay que incluso Martín Lazarte la está pensando y todo eso, pero lo más probable es que vuelva a nuestro país a dirigir a Universidad de Chile, porque hay que decirlo, las relaciones con Martín Lazarte, más allá de, de ese incidente, por así decirlo, con, con la llegada de Becachés y todo el tema, siempre uno, hubo una buena relación, más allá que obviamente se tuvieron que, eh, que limar estas cosas pero respecto, para la llegada de, de sí, Martín Lazarte. Que
11: respecto a bueno, la cuestión sanitaria que va a llegar, también tiene que ver con afinar los las formas de pago. Me insisto, el mercado uruguayo no puede competir con el con chileno. El, chileno
5: no, en este momento, no.
11: el mejor uruguayo que el haber nacional o, o en Peñarol, está en Colo-Colo. Que el, el chascón este, como se llama? Falcón. Falcón, Falcón. 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 Eh, te, creo, te creo ya el mercado argentino, brasileño, el colombiano, incluso el ecuatoriano. Ya, pueden pelear con el chileno, incluso llevarse a los mejores jugadores, pero el uruguayo no. no. No, no. El uruguayo no. El punto tiene que ver la artes con en la cuestión de, de ajustar las modas de pago y las cláusulas que incorpora el vínculo. Así que, bueno, eh, como indica eh, Enzo, eh, bueno, en 10 días más va a tener que... Yo, yo haría lo imposible para que Las Artes estuviera mañana sí. trabajando con el plantel. Pero bueno, Camilo, así te, se van a tener que ajustar con eso. ¿no?
0: Sí, porque ahora justo tiene este, este periodo de dos semanas donde ya podría empezar a trabajar mm. con el equipo, porque después después se van a venir toda la segunda fe, eh, rueda la segunda rueda y no se sabe hasta cuándo va a haber eh, una pausa, era el momento para hacer para ya ir conversando uh -huh. con los jugadores que vayan viendo estas sema esta dos semanas eh, ir implementando su idea.
5: ¿A usted le gusta la artes?
11: O sea, es un buen tipo. Tuvo un momento muy bueno en el 2014, las diez, primeras 10 fechas el, el equipo jugaba muy bien, muy bien, hasta que se lesionó Gustavo Canales. Hay que tener memoria. Eh, cuando se empezó se lesionó Gustavo Canales, el equipo empezó. Aunque ese, bueno, ayer lo recordaban los noticieros: el eh, Azarte gana el campeonato corto con mayor rendimiento de la historia de los campeonatos cortos, con un 85%, sí. espectacular. Cuando la U gana la última fecha con el gol de Canales en el Estadio Nacional eh, con la calera. Después, bueno, ganó la Copa Chile, le ganó Supercopa, pero terminó mal ese equipo. Terminó mal, jugando mal, llegando octavos con ese partido en Guachipato, con Guachipato, cuando se despide el Pepe Roja y toda la cuestión que pasó con Becachese. Eh, por lo menos, yo, a lo que voy yo, que Alazarte es un tipo respetado, un tipo con trayectoria, no es un... Aparecido con todo respeto del Caputo, en el sentido que el Caputo, Caputo no, ten, está partiendo. no tenía no tenía experiencia profesional y yo creo que ya le pidió una gran una gran posibilidad, pero, pero un tipo respetado y que los jugadores lo van a
5: mirar para arriba y no para abajo. Ahora si no llegara a la las artes, porque esto es fútbol, las cosas se caen ahí. ¿Le gusta el Coto Sierra? Coto Sierra no va no va? A la U no. No, ¿Por va qué? A la
11: U. Por su pasado colocolino. No no pero como jugador
5: no como técnico. Técnico, ¿también tú diriges a Colo Colo? Sí, pero... Yo es, le estoy diciendo no no es que Sierra de, no, va a dir, no, no va a dirigir la U... A mí me encantaría, fíjese. Lo estaba pensando seriamente, tiene un gran cuerpo técnico y creo que sería una buena opción porque, bueno, Dios quiere que a Lazarte le vaya bien, pero Lazarte también... Como, a pesar de... Mira, Colo Colo siempre sale campeón
11: cada dos tres años, ¿no? Es como... ¿Usted le, le gustaba el Colo Colo del Coto Sierra? No. Ya, me gustó el Coto de Sierra Unión Española bueno, ahí está, pues, entonces ahí está como la gran cosa en el sentido del de Coto de Sierra en Colo Colo además tuvo problemas importantes con el mismo Chupete Suazo, sí. Chupete Suazo Reyes en Copa Libertadores ni fu ni fa eh, eh, y no, nunca replicó el gran nivel que tuvo en Unión Española en Colo Colo, y justamente lo llevaron para eso después se fue ahí al oriente medio, que, bueno, está bien que haya hecho buenas campañas y diga lo que quiera en el sentido del nivel de allá, pero uno le pierde la huella Pregunto porque si se cae la azarte, hay que buscar otra alternativa. Pues no, pero si muñoz. no es, no, si, el azarte no se va a caer porque no quiera, sino porque justamente como lo dice bien Enzo, no se ha firmado el finiquito. Entonces, mientras no se firme el finiquito, como lo dije bien Enzo, no se puede oficializar la llegada del próximo técnico. Están a la espera de eso porque pues, me parece que hay un problema ahí con los dineros y con los montos a indemnizar eso.
7: Claro, es, es todo un, un tema el hecho, eh, y yo lo conversaba con, con algún otro reportero y le preguntaba, oye, ¿y ¿cuándo, cuándo anuncian de verdad la salida de Hernán Caputo? Porque porque es bastante extraño, es como, como raro. Pocas veces pasa de que a un entrenador aún no se le anuncie la, la salida derechamente. Y además el
11: equipo no es un equipo uruguayo eso, es, un, es Olimpia. Olimpia el que está interesado en... Ahí sí, estaba Garnero, luego ¿no? De, sí,
7: que sí. por lo demás sonó en Universidad de Chile Daniel Garnero, eh, pero, pero el, el ex el DT agradeció la propuesta, pero la rechazó inmediatamente.
11: Bueno, ¿qué pasa con los refuerzos que están, bueno, por lo menos uno ya lo anunció que llegó a Chile ayer eh, Enzo?
7: Sí, Brandon Cortés llegó a nuestro país, ya tiene que pasar obviamente el tema de, de todos los temas médicos, por así decirlo. Y ya llega eh, un préstamo por un año Con una acción de compra del pase Del 60% del pase Por 600 mil dólares Eso es el, La llegada de Brandon Cortés Que como lo decíamos Que por lo demás no va a ocupar cupo de, de primer equipo Va a ocupar puestos de Juvenile. juveniles mm. Juveniles Y pues, como es chileno tampoco Extranjero. es una O sea, claro Como es, chile, es eh, nacionalista O sea, sus padres son chilenos No no ocupa un puesto de, de, de extranjero. Y el otro, el otro refuerzo, sí ocupa puesto cupo de extranjero, que por lo demás, el único cupo que tiene Universidad de Chile de extranjero, y es Reinaldo Lenins, que llega a mitad de semana, llegaría a nuestro país también para ya eh, sumarse a, a, a Universidad de Chile, esperando obviamente la, la llegada de, de Martín Lazarte eh, para esta Universidad de Chile, que quiere obviamente dejar atrás todos los los fantasmas que entre comillas se están viviendo en estos momentos en el Centro Deportivo Azul sí. eso
5: le pregunto por Ignacio Jara ¿qué pasa con él? porque por lo que he estado leyendo en el transcurso de la mañana parece que Colo Colo también está interesado y entró en la pelea, ¿es verdad eso o no?
7: entre comillas, usted sabe cómo son el, el tema de los representantes que siempre claro. hacen sonar Ahora para, Jara para no el los Real Madrid. Y todo. claro, a Jara sí. no
11: quiere el Real Madrid y entra a pujar también por Jara el Real Madrid bueno, son como tú bien dices venta de humo para o aumentar el precio o obstruir la llegada de un jugador al club rival.
7: Sí, lo, lo de Ignacio Jara, básicamente el, el jugador quiere venir en un momento, incluso se lo decía el, el mismo presidente Cobreloa, que se le habían acercado de parte de, de Universidad de Chile, porque recordemos, más allá de que, de que él está en el goyas todavía podemos decir que está en el goyas eh, el pase de Cobreloa. Entonces se, se negocia directamente con Cobreloa. Eh, el jugador eh, se quería quedar en el Goyaz, obviamente, pero, pero el tema de que sea una oferta de Universidad de Chile, que, que hubo un cambio de técnico en el Goyaz, hizo que Ignacio Jara pensara derechamente en, en venir a nuestro país. Eh, obviamente, como es chileno, no ocupa puesto de, de extranjero. Recordemos, con la llegada de Reinaldo Lenis, se acaban los cupos de extranjero, uno podría traer un extranjero a menos que sea juvenil. Por eso es el, la posibilidad de, de otro jugador que podría llegar también a Universidad de Chile. Bueno, y
11: Ronaldo Lenis, que antes de que llegara Uski sonaba él, y después asomó a Uski, que eh, tiene una opción de compra más alta en, en talleres. Es eh, un jugador eh, interesante, Lenis. Rápido, encarador, eh, colombiano, que ha, estado, ha hecho su carrera en el fútbol argentino. Eh, y por, la, bueno, por el mercado es un buen nombre. Un buen nombre, 28 años, llega en buena edad. Eh, no es muy goleador, pero lo que le interesa a la U es justamente una lo que hace por fuera, sí. así que sería una buen, muy buena acción para la U eh, lo de Cortés que sería como un ayudante de Montillo a, a, como lo que hace Aranguis, eh, y lo de Ignacio Jara que se habla mucho, yo la verdad no lo tengo muy visto, y ya y sabemos que hizo una buena campaña en Cobreloa y después se fue al Goyaz donde no jugó casi nada pero bueno, es los nombres que tienen, atención a las necesidades del equipo y a la también a la capacidad económica. Antes
7: de cerrar el... Sí, dos cositas sí. Para, para ir cerrando. Lo primero es que ya se levantó el fixture, el, al menos contra quién juega, en qué fechas, obviamente por un tema sanitario y todo eso, eh, no están las la fechas derechamente de cuándo juega, pero la U abre esta segunda rueda ante Santiago Wander de Valparaíso en, de local. en Santiago, obviamente, recordemos que en ese partido eh, de la primera vuelta lo hicieron en Valparaíso eh, y las jornadas clave, entre comillas, eh, sería la jornada 21 que se da el clásico universitario en el Estadio Nacional contra Universidad Católica y en la fecha 31 sería el duelo contra Colo Colo en el Estadio Monumental lo más probable es que derechamente el 2021 se dé ese duelo y el último partido de la U es eh, ante Curicó en el Estadio La Granja y lo último es que el, en el fútbol femenino Universidad de Chile ahí sí que le va bien golearon 10-0 a, a Club de Deportes La Serena en el Estadio sí. Leonel Sánchez
11: antes de cerrar el informe de la U hubo una declaración bien interesante y ahí qué año estuvo capitano en la U pues no tenía siete 2007, 2007, 2007 no. bueno o una, una declaración de Sebastián Pinto el eh, centro delantero se ex. Pinto, ya está retirado ya respecto que no, no respecto que le hicieron la cama capitano porque si no le hubieran hecho la cama no se iba nunca porque no le gustaba su manera de trabajar ni de ninguna manera de entrenar ni de relacionarse y justo siempre se, in, se indica a a capitano como uno de los peores entrenadores que pasó por la U me acuerdo que ese equipo también jugaba muy mal y hasta que lo echaron no sé quién vino después ¿jugaba notario ahí eh, no? no, bueno, notario no. lo trajo marcariano Yeah. Eh, y capitano, claro, y, y ahí está la polémica y hay el respecto de que los jugadores en la cama, por supuesto que hacen la cama, o, y es muy difícil hacer la cama porque uno cuando juega es difícil como echarse para atrás, pero obviamente algunos equipos no le ponen toda la energía, eh, por ejemplo cuando ya vas perdiendo, no hacen mucho tampoco para ir al arco contrario, y después de tantos años, el 2007 se me indica Camilo, ¿sí? Eh, 13 años. Pinto Reconoce que le hicieron la cama un técnico. Yo no recuerdo que algún jugador explícitamente dijera eso, le hicimos la cama un técnico. Y Pinto lo dijo muy suelto de cuerpo respecto a eso que bueno, lo trajo, lo trajo Vargas, que en esa época gerente técnico estaba el síndico. El señor estaba este, el síndico Vargas Así que bueno, después lo voy a analizar en otro momento respecto de que si le hacen o no la cama a, a, a técnicos, y eso es más viejo que el fútbol mismo. Eh, Perú sí
0: me gustan para acá que lo hizo el día menos pensado ¿eh? usted sabe pinto tiene claro. el sistólogo la... de la
11: RAI
5: para felicitarlo
11: es nueva esa broma. Uh -huh.
0: y lo viejo, bueno ¿no? lo otro es
11: también que yo también sé historia respecto de que cuando Gustavo Huerta estaba en la U Sala no le daba mucha bola Marcelo sale uh -huh. a Gustavo Huerta y que típica en el túnel o en otro apartado del estadio como que sale da otro tipo de indicaciones ¿eh? para no seguir la corriente a lo que decía Gustavo Huerta. Por eso Gustavo Huerta, a pesar de llegar a una final, eh, no siguió en la U después, porque tenía menos peso con paquete de cabrita en el, eh, el manejo en del el grupo. plantel. Era eso pura es, es. Es conocido, sabido. Y a lo mejor 20 años después, como Sebastián Pinto, alguien lo va a reconocer. Gracias, Enzo, nos encontramos mañana. Buenas tardes. Y vamos de inmediato con Colo Colo y Nicolás Gatica, que también, ¿eh? Eh, jugó un Mal, no sé qué partido yo Quintero dijo que habían jugado bien y el flaco Leiva se está firmando y lo ganó en el Monumental Nicolás Gatica sí exactamente tal como decías tú y lo, también lo anunciamos en
6: titulares claro Gustavo Quintero dice lo siguiente que claro él piensa que se jugó bien y que solamente lo malo fue el resultado algunos estaban diciendo por interno de que se está apareciendo ya a Mario Salas que Mario Salas decía que el equipo jugaba bien pero <risa> De igual manera perdí, así que por ahí también está un poco lo de Gustavo Quintero. Y para hablar claro de eso, decir el mal rendimiento que ha tenido Colo Colo, sobre todo en el Estadio Monumental. Y no solamente con el técnico Quintero, sino que con toda la temporada 2020 con Mario Salas y Gualberto Jara. Estos son los resultados de Colo Colo en el Monumental. En enero fue la última victoria en el campeonato nacional sobre Palestino 3 a 0. Después perdió 2 a 0 con la Católica, empató 2 a 2 con la Universidad de Concepción y de ahí solamente derrotas, 3 a 2 con Wander, 1 a 0 con O'Higgins, 1 a 0 con Guachipato, 5 a 3 con la Unión Española y 2 a 0 frente a Deportes y que mientras que en la Copa Libertadores también le fue mal, pese a que ganó dos partidos de local a Paranaense, 1 a 0 y Peñarol 2 a 1. Igual perdió el último compromiso ante Jorge Wilsonman por 0 a 1. Y además, Quinteros ha jugado 5 partidos en Colo Colo, ha empatado 2 y ha perdido 3. Lo que se ve extraño un poco es que... Dos puntos que ha conseguido Quinteros, extrañamente los ha conseguido de visita y de local, no ha podido sumar el técnico argentino.
5: Bueno, ¿cuánto tiempo llega Quintero? Tres semanas. ya. Tres semanas. semanas? Para un equipo tan malo como está jugando Colo-Colo, es difícil el trabajo es del técnico, así hay que darle un poquito más. Obvio que si pierde dos o tres partidos ya van a empezar las críticas, ¿ah? ¿eh?
6: Claro, muchos decían que incluso esta primera rueda ya no se le podría un poco eh, pedir mucho más a Gustavo Quinteros porque llegó hace poco, va a tener ahora quizás un poco más de tiempo para trabajar mejor al equipo, aunque hay que ver también dentro de la semana qué va a pasar con la resolución de la NFP con el partido entre Colo Colo y Antofagasta, que puede que no se juegue, a lo mejor sí se juega, ahí hay que ver y si no, bueno, va a tener un tiempo más de recuperarse el equipo de Colo Colo y tener un poquito más tiempo de, de jugadores, el técnico Gustavo Quintero recuperar, porque eso también es lo que lo menciona varias veces. Que tiene muchos jugadores afuera y eso es lo que le ha complicado para poder armar un equipo.
5: Claro, pero hay jugadores que no van el ancho, más allá que recupere la parte física, a ver, yo creo que hay muchos jugadores que ya no van sí, el ancho preferida. para estar ahí. Entonces no le echemos toda como la game, culpa al por técnico. ejemplo, como ¿Ah? Hay varios. Insta como... ya es un jugador que de verdad lo veo con los mil partidos de una lentitud, pero.
11: Nunca con, ha sido rápido en cerrar
5: en tocar Pero por lo menos antes tenía sentido la ubicación. En los duelos el mano a mano, pierde todo. Y cuando lo los está perdiendo, es un jugador que se expone a la expulsión porque es demasiado fuerte y mal intencionado. Bueno,
11: pero él ese vuelve
5: jugador. Barroso y Barroso cuando viene de vuelta y tampoco mejora la defensa de Colo Colo. O paso, no sé qué pasó con él, definitivamente. De la fuente no es un jugador de Colo, para Colo Colo. No, ese
11: sí, ese, ese Entonces, nunca debe
5: nunca de haber llegado a Colo Colo. Con todo el respeto. Hay varios jugadores que, en Colo -Colo que que el están de la TV. Suerte. El mismo caso Proboste, se habla tanto en este niño Proboste. Que resulta que Proboste lo he visto jugar tres partidos seguidos y no me convence.
11: Por ejemplo, pero sí, cuando entró Moches, inmediatamente se notó sí, un cambio. Sí. Tuvo un, un, un tiro libre en el palo ahí. Además, es un jugador de categoría. Ahora, tiene que ponerse bien físicamente. Boxe, pero tú, sí. tú sabes que te va a generar algo, Camilo
0: sí, no sí. absolutamente, eh, en este caso, este, eh, este jugador como Mouche como eh, por lo menos ya lo, ya lo, ya lo recuperó, ahora tiene que ir teniendo lo, lo, los minutos porque ingresó en la segunda parte, bueno ahora va a tener el tiempo durante esta, estas dos semanas, por lo menos para ir para ir a recomendando, poniéndolos en recuperación a los jugadores.
11: No y lo, lo más extraño es lo de Blandi se lesiona por todo Nicolás Gatica, ¿cuál es el verdadero problema de Nicolás Blandi y Nicolás Gatica?
6: Sí, la última el último parte médico había indicado que había sido un desgarro lo que había dejado a Nicolás Blandi fuera de los partidos frente a Everton el miércoles y frente a Quique el día sábado, eso es como lo oficial, que se sabe del, del delantero.
5: Ahora, ¿quién viene viene alguien por volados?
6: Bueno, eso es lo que está viviendo justamente el técnico Gustavo Quinteros, a quién podría traer para reemplazar a Marco Volados porque por ahora tiene a Gabriel Costa que no lo ha hecho tan bien, tiene a Iván Morales que lo podría utilizar como puntero derecho. <risa> Así que por ahí tienen algunas opciones por ahora que presenta Gustavo Quinteros, pero sí, debería estar pensando justamente en algún relevo para Marco Volado. También un volante creativo podría ser también otra opción. La defensa ya dice un poco que está algo ya un poco más armada con la llegada del defensor uruguayo Maximiliano Falcón.
5: Exactamente, el pelado justamente Falcón. Bien, bien, Colo Colo tiene problemas, bueno, ojalá. Es un buen técnico Quintero, lo ha demostrado. ¿Por qué no le... Ojalá es que recupera Colo Colo lentamente con la vuelta de los jugadores que... ¿Cuánto le faltan a Colo Colo? Dos, tres, cuatro jugadores muy importantes. Ya no me aparece Mau. ¿Teníamos algún testimonio, Nicolás Gatica, de
11: del de, de entrenador?
6: Por supuesto, ahora comenzamos con los testimonios del técnico Gustavo Quinteros, que hay que decirlo, son todos más allá de un minuto, porque tiene mucho que hablar justamente el estratego Albo. Y el primero vamos a, hablar, a escuchar sobre justamente el análisis del partido. Lo único negativo fue el resultado y el error en los goles.
13: Lo único negativo fue el resultado y los errores en los goles, nada más. Después, en todo el partido, creo que fuimos mejores que el rival. Jugamos de menos a más, empezamos desconcentrado en esos goles... Mal toma de decisiones en el primer gol. Y en el segundo no marcamos en el área otra vez. Pero después el equipo jugó como, como tenemos que empezar a jugar. Cada vez eh, mejor que los rivales. Tratar de meterlo en su campo jugando al fútbol. Fallamos muchos goles. En el primer tiempo tuvimos dos goles claros. Uno de Suazo, otro de Costa, que no pudimos convertir. En el segundo tiempo dos de Suazo dos centros de costado que no pudimos empujar, el travesaño, así que esa es la manera y la forma de, de, de sacar esto adelante así que hoy por hoy lo único negativo es el resultado que lamentablemente fue negativo y, pero en el juego estoy conforme y me voy tranquilo porque el equipo a pesar de los errores al comienzo donde el rival convirtió después fue superior y y jugó mejor que ellos y que el rival, para pero no pudimos convertir, ¿no?
11: Bueno, eh, qué manera, y bueno, como no hay público, qué manera de escucharse los gritos sí, de los técnicos sí, sí, el flaco sí, sí, leivas eh, uno de los
5: qué más grita, que eh.
11: grita, bueno, se está jugando una opción y qué bueno que la tomó, eh, porque estaba mucho tiempo ya como ayudante, como asistente, como espía, como lo que, que quisieran, a ver, como la decisión la ha ido bien, ojalá, le sigue yendo bien a Flaco Leiva, no es porque uno lo conozca, amigo de uno, pero, pero a uno le agrada que los amigos les vaya bien. Okay. Y el Flaco Leiva, un tipo que ha estado muy metido en los cursos, ha, en lo, ha estado con gente muy buena, capacitada a, a los lados, San Paoli, Pisi, Rueda, qué sé yo, y se está jugando una opción para ser teno, to, tomado en cuenta a futuro como un técnico capacitado. Y le ha ido bien estos partidos, y además grita mucho grita mucho ahí, los vive el partido, vive el partido, plazo, vive. y cuando gana... Y tiene un gran
5: plantel equique ¿eh? eh, pero lo ha mejorado. Lo mejorado. Sí. Ahí, ahí, está, ahí
11: está la mano del técnico, con no tantas figuras. Lorenzetti jugó un gran partido el otro día, un jugador talentoso que tiene Parecía buen pie. El de la hace, hace Huanca, Huanca, el hombre, el goleador. Eh, Hasta Caroca jugó Andonoso, ahí está la mano del técnico, por eso es muy importante el técnico, la confianza que te da, las herramientas que te da el técnico para para mejorar y, y, y para hacer un buen partido por eso es muy importante el técnico y lo podemos también homologar en, en otros ejemplos más y Se bueno
5: volvió a su plaza habitual
11: y, y, y bueno obviamente que el protagonista del partido fue Colo Colo pero lo aguantó bien Iquique y tuvo un triunfo muy importante para sus aspiraciones gáticas.
6: Claro, como decía muy bien, Quintero aprovechó los dos errores. El primero, claro, en la salida del chico Brian Soto que la pierde y además tuvo la suerte que el jugador de Iquique Orellana la mandó justamente arriba. Y en el segundo, claro, remata el venezolano, el portero da rebote, pega en el palo y las defensas de Colo Colo se quedan mirando cómo entra Huanca y otro más y finalmente la termina empujando. Y otra de Quintero que tiene que ver también un poco con la pregunta anterior, dice, no tenemos que preocuparnos del resultado, sino que del juego.
13: No tenemos que preocuparnos por el resultado, tenemos que preocuparnos por el juego. Tenemos que seguir jugando mejor que los rivales. Hoy me parece que el resultado fue inmerecido. Fallamos muchos goles, generamos muchas situaciones, jugamos mejor que el rival. Pero claro, tuvimos dos errores al comienzo que nos hizo todo cuesta arriba, digamos, y todo nos cuesta el doble. Digamos, muchas decisiones eh, al comienzo que no son las adecuadas que facilitamos que el rival pueda convertir. Un remate de 25 metros, que fue gol. El primer tiempo, después una falla nuestra que digamos en la salida y después que nos ganan en el área que no marcamos. O sea, son errores que, que lo estamos trabajando, pero lo más importante para mí ahora eh, es el fútbol que el equipo dio. Tengo que Respaldarme en eso, en el juego, y es la única manera de sacar esto adelante, ¿no? De que jugar cada vez mejor y, y poder convertir y evitar los errores que tuvimos hoy.
5: Ojo, igual que cumple también el equipo, hay que ser justo. El Zanahoria Pérez, ¿ah? ¿eh? Ataja ¿Sí? bastante el Zanahoria. Es un correcto arquero, Camilo Vicencio, No será extraordinario, pero es un buen arquero.
0: No, y le, y como le llegan harto, ya en varias fechas lo, lo ha demostrado, recuerden un partido. Hoy como... ahí
5: le llegan hasta los entrenamientos, los. Todos los partidos que juega el Sanador le llegan permanentemente y eso le ha
0: servido para ubicarse como un arquero correcto diría yo. ¿eh? Sí, ahora sacó un cabezazo directo a paredes eh, eh, tapó una, por lo menos dos intervenciones importantes de, de Sebastián Pérez el ex palestino. ¿Qué jugador,
11: ¿Qué jugador ya podría tener disponible Gatica para el, el próximo partido Colo Colo que ya va a ser en, en la próxima semana?
6: Bueno, justamente como decía ahí puede ser eh, Maximiliano Falcón, el uruguayo, el mismo Julio Barroso eh, también está por ahí mucho, ya más, más recuperado y eso porque tenía otros jugadores que estaban ya La, eh, en banca, por ejemplo César Fuentes o Carmona, lo veo difícil que Blandi se pueda recuperar de aquí al próximo partido yo creo que va a tener que seguir con Paredes o con el chico Luceno Regada ahí como centro como centro delantero, bueno y volados es que le quedan cuatro meses de para
5: tal vez el, el, el atacante más interesante es Gorgolo volados pero vuelve mucho, que le da otra cosa, sí. le da... Va volado a estar buen
11: tiempo afuera con Nicolás Gatica va a
5: estar como... Cuatro meses, dos, sí. Cuatro meses, no, ya, olvídate.
11: Fuera volado. el Si sí, fuera el campeonato, lamentable, sí. una lesión nadie la quiere, y sobre todo un jugador que venía escalando. ¿Algo más, Nicolás Gatica no, eso
6: con el equipo de Colo-Colo sobre el partido y también lo que se va a venir a futuro con los refuerzos que están a la espera de si se juega o no el partido ante Deportes Santos Vaga hasta para terminar la primera rueda.
11: Ok, gracias Nicolás Catica. Vamos a ver la pausa, Gabriel, y volvemos con el informe de la Católica y Laurencio Valderrama el, a la vuelta de la pausa.
2: Radio Portales le indica la hora.
3: 14 horas. 36 minutos Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
2: Problemas de familia Herencias Laboral y otros AIG Legal O visite nuestra página web www.iglegal.cl.
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989 Twitter arroba panchos
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
11: 14 horas con 39 minutos ya, y estamos con Felipe Elguín para que nos dé el reporte del triunfo de ayer de la Católica 3-0 a 0 y donde lo encumbra
8: a la punta del campeonato nuevamente. Así es, Velus, como lo decían titulares, la Católica ayer volvió a la cima. ¿Volvió a arrancarse con eh, el triunfo y consolidarse eh, lo que pudiese ser eh, eh, uno de los partidos que diría yo que mejor se le vio a la Católica lo que sí eh, eh, erró en varias ocasiones de gol?
5: ¿Usted cree que este fue uno de los partidos bueno y católica? Este, no sé. Yo creo que... No, es un partido regular, Católica no estuvo al cielo, yo vi el partido íntegro y escuchando también por Tele Digital, por cierto, pues, Camilo Vicencio, y Católica es un equipo superior hombre por sí. hombre ante Serena, y Serena le puso dificultades, le puso problemas a Católica, voy a, voy más, se perdió un gol pared horrible, y la ejecución del penal, si ese penal lo marca el, el pared, a lo mejor complica mucho más al equipo colegial, Camilo.
0: Paredes, claro, que estuvo tuvo el primer tiempo en La Serena, un, un mejor primer tiempo, tuvo la oportunidad, claro, como usted dice, otra vez, Suazo también, yo creo que tuvo por lo menos tres, tres ocasiones en La Serena como haber convertido espacios en, en defensa, que en el segundo tiempo los corrige la Católica, pero ahí está pendiente en esa materia y pierde varias varias oportunidades también en la Católica, no sé si tampoco si fue el mejor compromiso.
5: Claro, yo escuchaba con atención ahí, usted sabe que se, se escucha todo los, cuando los técnicos gritan, y también este Jolan, por Dios que grita Jolan, ¿ah? ¿eh? Sí grita mucho, 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 y decía muchas cosas al respecto, pero bien, más allá de todo, Católica es mucho más que Serena y al final ganó 3 a 0 creo que es mucho castigo, porque el 2-0 era correcto en la última pelota, una la pelota larga para la, eh, el escano para por ahí el escano. nace, claro, nace el, el gol de que lo hizo Valencia, un gol muy difícil le empujó, ¿eh?
0: Sí, pero al final tuvo que empujar, estaba Buenanote también ahí, la empuja y finalmente convierte, o se había perdido otra Valencia, tuvo un palo Buenanote en el segundo tiempo, es decir, eh, tuvo la oportunidad de haber aumentado ante el marcador.
8: Felipe. Así es, y, y como lo comentó...
5: Se nos fue Felipe. Sí.
8: Eh, 3 a 0, Anta, Deporte, La Serena. Vamos a escuchar lo que dice el técnico argentino donde habla. Nosotros estamos en proceso de crecimiento.
4: Si nosotros estamos en un proceso de crecimiento, es muy difícil cambiar... 10 eh,
11: futbolistas, 5 futbolistas y seguir teniendo el juego que el equipo tiene
13: entonces no es tan fácil lograr eso en dos meses y medio eh, de una primera etapa del año con 5 meses sin jugar al
11: fútbol y después volver en dos meses y medio o sea, tiene que ser un mago el entrenador para
3: presentar un equipo alternativo que pueda jugar al nivel del otro y no depende de los futbolistas depende del trabajo que se haga entonces es muy difícil eso
0: Ah, ah, qué buena esta declaración porque para ponerla en contexto es a propósito sí. de, que, de que le preguntan por, por los pocos cambios que hizo. De hecho fue una modificación con respecto al partido anterior que ingresa como lateral izquierdo Juan Cornejo. Y ahí es lo que él dice que en ninguna parte del mundo eh, ha ido o, o, es, o es, es muy excepcional, que eh, existan dos equipos para jugar torneos diferentes. Entonces eh, eh, ahí me parece interesante porque si uno lo ve en Europa, claro, y son son pocos los cambios que realiza, por ejemplo, el Barcelona cuando va a jugar la Champions con respecto al campeonato.
5: No, pero
11: eh, se dosifica, se hace un cambio por claro. línea, justamente para dosificar un central, para dosificar al otro central que tiene sobrecarga, un volante y un delantero, y obviamente que la, los recambios en Europa son distintos de todos los clubes grandes que tienen jugadores igual, o mejores que los titulares, pero bueno. Aquí tiene que dosificar la fuerza porque viene un calendario eh, extenuante, Felipe, de la Católica ahora en adelante.
8: Así es, eh, bien lo decías, decía, Belus, eh, la Católica tiene que enfrentar, eh, partiendo por el torneo internacional, este jueves a Sol de América a las 21.30 horas en San Carlos de Apoquindo. Después de eso tiene que eh, ir a jugar con Palestino por el torneo nacional el día domingo 8 no. a las 16 horas allá en la cisterna y posteriormente para cerrar ya estos partidos pendientes enfrenta a Curicó Unido en ese partido ya con tantas cosas que pasaron estas eh, futbolísticas en el ter en el terreno de juego a las 16 horas el miércoles 11
5: el bueno y
11: si llegara a
8: pasar a la católica sudamericana
11: la otra va, va a seguir jugando la semana sudamericana Felipe
8: así es eh, lo lo que sí le, le tendría que ver ahí en el calendario más o menos el equipo que le tocaría, pero podría ser un equipo ya argentino o colombiano. Atlético podría Nacional. Ser. Así es. Ese sería uno de los, de la, si es que la Católica llegase a pasar a, a la siguiente ronda.
11: Atlético Nacional que despidió a Juan Carlos Osorio, su entrenador.
8: Felipe. Y lo otro, lo otro que, tu, que tengo también es, es que habló también Germán Lanaro en, en esta conferencia de prensa, tras el partido de la victoria que tuvo la Católica, contundente ante la Serena, eh, vamos a dejar lo que dice el defensa central de buen pasar en el equipo cordillerano donde habla, está bueno que sigan convirtiendo los delanteros
6: Es un punto de mejora que tenemos como muchos otros, pero, pero está bueno, está bueno que, que, que sigamos en la punta, está, está bueno que que sigan convirtiendo lo, lo, los delanteros, que los que entren sigan aportando. Y como decís vos, nos queda un partido y medio casi. Eh, a ver, estamos tomando cada partido eh, como lo que es, son todos difíciles, tratamos de ir partido a partido porque eh, aventurarse a lo que va a pasar. Hoy la verdad que, que necesitábamos ganar para, para volver a la punta, ni siquiera pensamos en, en lo que venía el jueves, eh, así que ya mañana... Empezaremos a entrenar en, en, en base a lo que nos puede proponer eh, Sol de América.
8: Esas eran las palabras del defensor central de la Universidad Católica, Belus.
5: Eh, quiero referirme al gol, el primer gol de la Católica. Gran gol, como construcción, como fútbol, como finiquito. Todas las ¿Viste ese gol, Veluz? El de Puch, creo que fue un gol de otro partido muy bien gestado por la Universidad Católica.
11: Bueno, se rumorea que Rueda va a llamar a... Eh, Jara, Gonzalo Jara y Ojero Mena, después de. No sé ya cuánto, están tiritando algunos ya eh, con caricia, eh. Eh, Gonzalo, pero Jara, mucho más de que varios los que están ahí. Sí. Además, eh, confiable Jara y lo mismo Ojero Mena. Y la pregunta que me hago es si llamará a Puch. A eh, lo mejor Puch no estaba pasando por el momento que pasó el año pasado, Camilo, pero por lo menos, ¿cómo no va a estar ahí de alternativa con, los, con la cantidad de delanteros discretos que tenemos? ¿Cómo no a estar Puch en la nómina?
0: Sí, parece que definitivamente, porque la última nómina también ya estaba en buenas condiciones, venía de jugar contra... No, no había jugado contra el Inter, pero jugó, después contra la Copa Libertadores jugó contra el Inter de Portaleide, creo que uno de los mejores partidos del último tiempo de Puch, y debería, por lo menos, merece yo creo que debería estar entre los
8: nominados. ¿Algo más, Felipe? Sí, eh, como detalle ya último... Eh, la Católica ya se prepara para, para este encuentro trascendental del día jueves y por supuesto que será eh, transmisión de Estadio en Portales. Ah, es? Ahora hay una
5: ¿Eh? situación que yo vivía ayer en la televisión. ¿eh? En el partido mismo, Puch, muy molesto con Saavedra. En el partido estoy hablando. Cuando vio el partido le hicieron la pregunta, no, aquí Saavedra se carga la derecha, se hace carga mucho, pero un tremendo jugador, juega poco donde estoy yo por la izquierda. Pero esas cosas se ven antes y después. Yo vi un, un diálogo bastante, no muy grato entre Saavedra y pucho en el día de ayer ante ser. Eso. Bueno, pero es normal es que parte se puteen los jugadores en la cancha. Eso es más normal que el
11: fútbol mismo también. Eh, bueno, eh, gracias a Felipe. Vamos con Laurencio. Buenas, Buenas tarde. tardes. ¿Cómo? Gracias Felipe. ¿Cómo claro. estás Laurencio?
9: Hola, ¿qué tal? Velus Carlos Alberto, muchachos. y Un gran saludo, un, un abrazo virtual para ustedes, por supuesto. Y también para todos quienes escuchan. Estadio en Portales, ciertamente hubo mucha acción este fin de semana para los equipos de Colonia Vamos a repasar brevemente cómo fueron lo, los resultados de los cuadros de Colonia La acción comenzó el día el día sábado con la derrota 1 a 0 de Palestino Que sufrió su quinta derrota seguida en el campeonato, no gana desde el 16 de, de septiembre en, en el 2 a 0 Antiquique, en esta ocasión perdió 1 a 0 contra Curicó con gol de Pablo Parra de lanzamiento penal, como bien lo decía Felipe Holguín el próximo partido, partido, malo, partido de Palestino será el partido será sí. Fíjate, sí, ante la más malo. De claro. la
11: fecha. malo, a mano, sé, era más malo como el de la, U con eh, la... Era las 4 de la tarde. No, el no, calor, no, horrible. El calor, yo preferí sí. ver. Yo cambié el canal y preferí ver el, esa programa que dan en TVN de los que arreglan las casas, los americanos <risa> que arreglan las casas. Preferí ver eso <risa> que el la partido mania. que no no aguanté ver el partido de Palestino con jurídico, la Era demasiado malo. Entonces vi la casa como terminó y me gustó y voy a hacer la misma, no, la, la misma, misma casa eh, pero eso, Laurencio ¿Cómo estará el
5: ambiente en Palestino, Laurencio?
11: El ambiente
9: está bastante complicado porque no están hablando en conferencias de prensa eh, de hecho durante la semana vamos a escuchar algo que, que conversó el, el arquero de Palestino con el CF pero en, en rigor no están hablando en conferencias de prensa, así que el ambiente no está tan tan bueno en Palestino pero eh, lógicamente esperan poder revertirlo ante la Católica y, y por lo menos ya estamos gestionando en alguna ent en entrevista mano a mano con, con Carlos Villanueva en, en este caso pero eh, lamentablemente Palestino no están hablando y ni siquiera con la televisión, entonces eso es algo que ya denota eh, la situación de Palestino. pero como les decía, ellos esperan este fin de semana poder revertir la mala campaña, pero en un partido que quizás es más complicado que les puede tocar para pues, las 4 de la tarde ante la católica en la Cisterna.
11: Sí, difícil horario y difícil lugar
5: sí
9: Oye, Jiménez está en Palestino todavía, ¿no, Jiménez? Sí, no, eh, yeah. justamente ese día estaba muy caliente con sí. sus compañeros, muy enojado, porque obviamente las cosas no funcionaron y además nuevamente un expulsado sufrió ese día el cuadro eh, de Palestino, eh, así que eh, la cosa no, no está tranquila en Palestino. Tal como en Audax, eh, que, que eh, en, en Audax sí podemos eh, adelantar un par de declaraciones importantes porque el informe ampliado de la va, va, va a ir mañana, y de hecho estuvimos este mediodía en rueda de prensa con el paqui Miniguini desde La Paz. Así que obviamente el martes, el día de mañana, eh, tendremos todo ese material ahí para la, la previa del partido. Pero eh, el AUSAS justamente, antes de ir con la Unión Española, el AUSAS perdió 2-1 ante Everton, goles de Holgado, eh, Don Rodrigo Holgado que marcó los 36 y lo dio vuelta el Everton en 3 minutos, goles de Walter González. Y de Sebastián Pereira, el cuadro del Audax, está como palestino, están fuera de la zona de clasificación de Copa Internacional el palestino está décimo con 19 puntos y Audax está un décimo con 21. Así que eh, esto obviamente generó mucha mucha molestia en José de Bequi, el arquero de Audax, quien... Eh, evozó una dura autocrítica en el cuadro del Audax, del Audax dice no podemos cometer los errores de hoy todos los partidos tenemos tres minutos fatales esto lo dijo en el CDF y escuchamos a José de Becky Portales
11: José de Vecchi A ver si escuchamos a José de Becky, el arquero es que está de, muy molesto, no quiere hablar. el arquero de Audax italiano está
5: usted me avisa si tenemos a a José de Becky. Es verdad, Everton hizo dos cambios, tres cambios, mejoró el equipo bastante y, y en, en tres minutos dio vuelta al partido, lo perdía 1-0. Y por ahí hay un penal, atajado por Johnny Herrera, tira holgado, insiste holgado y el balón se da desviado. Vale es decir, este, fue un partido que tuvo cosas muy atractivas, muy interesantes ya en los últimos 20 minutos, diría yo, Laurenzo, del segundo tiempo.
9: Claro, entonces eh, justamente lo, lo, lo que digamos eh, reclama eh, de Becky a sus compañeros, al equipo en general, es que no podemos cometer el, los errores de hoy, eh, justamente el Everton termina convirtiendo en menos, en menos de, 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 de tres minutos, así que bueno, eh, justamente eh, ahí está, ahí estamos viendo unas cosas por interno, el, y, y justamente lo, lo más importante es que el Paqui Benegini también se mostró de acuerdo. Con lo que mencionaba el portero eh, De Becky, por lo menos existe una autocrítica, en algo, o algo que había faltado en el último partido, por lo menos hoy, eh, el día sábado, eh, perdón, se reconocieron los errores en la Florida. Así que eh, vamos a ver, si sí, que vamos ahora sí con las declaraciones de José de que, de que dijo el CF que no podemos cometer los errores de hoy.
11: No, todavía no, 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 no está... estamos con. No no, estamos, no, no, a ver, ¿no? A ver si coordinamos mejor Nicolás Gatilla bueno. con la producción para que no pasen estas cosas eh, al aire. Bueno,
9: la eh, Unión eh, ¿no, eh, Española, don... Sí, Mauricio? justamente eso era lo, lo más importante del, del día de hoy, pero importante en el sentido de que la Unión Española eh, perdió una gran oportunidad de acceder al, según, al, al liderato de la tabla de colocaciones, el cuadro hispano... Eh, Iba ganando en el minuto 90 más 2 con gol de Carlos Palacio, pero vino un golazo de media distancia, quizás uno de los goles de la fecha en el cuadro hispano de Felipe Villagrán para el 1-1 a -1 final eh, de este partido. Y, una, y se ha mantenido la tónica, muchachos, de un Ronald Fuentes que no ha sido... Eh, eh, auto, particularmente autocrítico, o, o quizá el discurso lo hace para defender a su plantel, puede ser también, pero dice que eh, queda mucho campeonato y armamos un plantel para estar dentro de los siete
4: primeros. Y no, lo de ser primero es circunstancial del juego, quedamos primero, eso es bueno, sumamos, alcanzamos a Calera, que era un objetivo, eh, estuvimos a un minuto de poder pasarlo, pero queda mucho campeonato todavía, y nosotros como siempre he dicho, y lo voy a seguir insistiendo, nosotros armamos plantel para estar dentro de los siete primeros. Ese es el plantel que tenemos, eso es lo que queremos eh, lograr, estar entre los siete primeros faltando pocas fechas, y si nos da la opción en las últimas fechas de estar peleando, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para, para pelear en los primeros lugares. Pero ahora tenemos que seguir sumando, tenemos que seguir fortaleciendo el modelo de juego, eh, tenemos que seguir potenciando nuestras capacidades futbolísticas para que eh, en estos partidos que son muy cerrados, tengamos más opciones de gol que las del día de hoy.
9: Y justamente eh, como Radio Portales le preguntamos a Ronald Fuentes sobre el balance de la primera rueda porque recordemos que ganó 8 de 10 partidos el cuadro de la Unión Española y en ese sentido dice Ronald Fuentes que el balance es muy positivo porque estamos en los primeros lugares
4: El balance es muy positivo, no nada que reclamar eh, hemos logrado una forma de jugar que nos tiene contentos y que lo tratamos de desarrollar siempre independiente del rival, el sistema de juego y lo que nos propongan eh, y creo que eso es bastante bueno. Ahora tenemos que seguir manteniéndolo en estas 17 fechas restantes. No, tranquilidad porque estamos ahí en, dentro de, lo, de los primeros puestos, que es lo que pretendemos. Eh, sabemos que Católica tiene partidos pendientes, que se los gana nos va a pasar, pero no estamos pensando en alcanzar a Católica, estamos pensando en mejorar partido a partido e ir viendo hasta dónde podemos llegar. Pero está la motivación full, independiente del resultado del día de hoy, que fue un resultado positivo, sumar acá... No es fácil, Coquimbo había mejorado muchísimo con, con la llegada, desde la llegada de Coto, eh, pero fuimos capaces del de, segundo tiempo, sobre todo fue su, fuimos superiores a ellos, pero nos faltó tranquilidad para, para alguna otra oportunidad más clara. Pero en general, contento, muy conforme con, con el plantel, con el, la forma de jugar y con lo que estamos realizando.
11: Bueno, Laurencio, breve porque tenemos una tanda larga nuevamente. Eh, ¿Por qué se peleó el Coto Rivera con el resto? ¿Cuál fue el problema?
9: Eh, porque eh, Ronald Fuente festejó de forma muy difusiva el gol al final no termina de quedar claro si le grita a él, al código real el gol pero ciertamente el festejo de, de Ronald Fuente y la banca técnica fue muy difusivo y, y, y fue interpretado como que se lo dedicó al cuadro de Coquismo, y, y, y lo cierto es que eh, el árbitro termina por expulsar eh, a Ronald Fuentes, y no al Rivera, que también hizo lo propio, eh, el gol contra al final, la banca de la Unión pero al final todo al quedó final, en la cancha Eso lo un,
5: abrazo, un, sí. un abrazo y todo quedó ahí
11: Bueno, Laurencio, mañana ampliamos mañana ampliamos con lo que tenemos pendiente, sí. así que le agradecemos a todos los que colaboraron, tenemos una tanda larga así que mañana nos encontramos una nueva edición de Estadio en Portal, que tengan buena tarde
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.